0: Tiburones Inmobiliarios es una plataforma hecha con la finalidad de hacer más y mejores profesionales inmobiliarios, que reúne a las personas más influyentes y exitosas del medio inmobiliario a nivel nacional y a nivel mundial. Te invitamos a nuestros foros virtuales de Tiburones Inmobiliarios todos los martes y jueves a las 10 de la mañana por YouTube. Te esperamos. Muy buenos días, amigas y amigos tiburones. Y qué gusto saludarlos. Bienvenidos a este foro 191 de Tiburones Inmobiliarios. Hoy un foro eh, diferente, un foro muy interesante. Se llama Personal Shopper Inmobiliario y estaremos con mi querido Salvador Vázquez Bader para platicar acerca de esta gran oportunidad de negocios, lo que significa ser un personal shopper inmobiliario que muchas veces... Eh, tanto las personas que se dedican al negocio inmobiliario como las personas que no están en el negocio inmobiliario, pues realmente eh, no tienen mucho la, la costumbre, como que eh, pues no, no están, digamos, muy... Eh, eh, pues muy informadas, muy eh, familiarizadas es la palabra con este tema Pero bueno, pues hoy vamos a hablar de, de este tema espectacular Que se llama Personal Shopper Inmobiliario Y para esto quiero presentar a mi querido Salvador
1: Vázquez Muy buenos días, mi querido Salvador, ¿cómo Hola, estás? Hola, Tony, ¿cómo estás? Buen día, buen día para todos
0: Muy pues bien, gracias a Dios pues de estar de nuevo acá
1: con muy... ustedes ¿Eh? Encantado de estar de nuevo acá Sí, no, muchas gracias y igualmente estamos
0: muy contentos de que estés con nosotros. Sí, con mucho gusto. Oye, pues vamos a hablar de este tema personal shopping mobiliario, uh -huh. que eh, pues me parece que es un tema que eh, pues de repente lo tenemos ahí un poquito perdidos, y de repente, pues, como que, como que no lo traemos en la,
1: no sé si no
0: lo traemos en la, pues no en la sé, mira. Como que lo queremos hacer, pero realmente no lo hacemos. Uh -huh. No sé. O sea, ¿tú qué opinas que es lo que, que, es lo que nos pasa eh, normalmente con este, con este tema, no? De que pues, a lo mejor queremos hacerlo, pero, pero no lo hacemos. O, este, y también la gente como que no está acostumbrada a, a contratar este servicio de personal. Uh -huh shopper inmobiliario. Yo quisiera empezar, si me lo permites, mi querido Salvador, sí. quisiera empezar preguntándote, ¿qué es un
1: personal shopper
0: inmobiliario?
1: Bien, un personal shopper inmobiliario es el, el agente de bienes raíces que representa al comprador. Es decir, lo que se busca es evitar, muchas veces cuando, cuando se creó esta figura, de hecho pues hace muchos años en Estados Unidos es bastante común, en España también se ha desarrollado bastante, es representar, de hecho, los intereses del comprador. Entonces, auxiliarlo, pero en todo el trámite que tiene que ver con una operación inmobiliaria. Es decir, ser asesor en compra inmobiliaria. Y no lo que normalmente no sucede, que es ahí donde yo detecté que había que profesionalizarnos más en ese, en ese aspecto y no ser buscadores de inmuebles. Porque al ser buscadores de inmuebles, entonces nos quedamos eh, a veces muy frustrados, ya sabemos que los compradores no son fieles, pero si pues, además no la acompañas en el proceso, no le ves sentido a tu servicio, ¿sí? porque dice, pues para buscar inmuebles, pues lo busco yo, ¿verdad? Habiendo tanta información ya disponible. Entonces, eh, la idea del Personaxiope Inmobiliario es todo el proceso, incluso lo vamos a comentar ahora, hasta tener un contrato. ¿Sí? y un contrato en exclusiva con el comprador, lo platicábamos también la semana pasada. Ese es, esa es la idea, ¿no? Estar pegados desde que le buscas el inmueble, desde que le haces la entrevista. De hecho, vamos a comentar eso. Yo creo que hasta, hasta cómo entrevistamos al, al comprador, este, a veces no lo, no lo tenemos claro. No, nos volvemos en demostradores de inmuebles, ¿no? Entonces, es desde esa, desde esa etapa hasta la entrega del inmueble. Pero... Comunicárselo muy bien también al cliente para que le haga sentido, ¿no? Ahora,
0: eh, en, en México y en Latinoamérica es una figura que muy poco se ocupa. Prácticamente, yo quisiera decirlo como tal, prácticamente no se ocupa, mi querido Salvador, Así es. esta figura del personal shopper inmobiliario. Es más, eh. A ver, yo quisiera tratar de, de, de poner este contexto. Eh, normalmente en México y en Latinoamérica lo que se estila y, y voy a hablar de... Digo, ahorita no estamos hablando de este tema pero, vamos, pero sí lo voy a tocar un poquito. Lo que se estima es oye, voy a eh, poner a... Quiero comprar un inmueble y entonces... Eh, pues hay diferentes caminos en hacerlo, pero normalmente quien le habla a un profesional inmobiliario le dice, oye, estoy buscando tal inmueble, ¿no? Y de ahí empieza un galimatías, mi querido Salvador. ¿Por qué? Porque esa persona que te habla, o sea, cada vez que, que, que los profesionales inmobiliarios, yo lo critico mucho, y discúlpeme si los critico, por favor, pero cada vez que te, que te llama un, un comprador, creo que una de las peores eh, partes de la venta que hacemos los profesionales inmobiliarios es la calificación del cliente. No sé si tú estás de acuerdo conmigo. No lo sabemos calificar bien. Es. Y entonces te habla una persona y te dice, fíjate que quiero comprar una casa en Las Lomas de Ocultepec Salud en las lomas de Chapultepec de la Ciudad de México. Este, estoy, estoy interesado, tengo un presupuesto de un millón de dólares y me gustaría mucho que me atendieras. ¿Y Entonces, ¿qué pasa con ese profesional inmobiliario? Primero se le ponen los ojos así como el emoji ese que se dan en las estrellitas, ¿no? Sí. O sea, un millón de dólares, wow O sea, viene algo este, espectacular para mí, ¿no? Y de ahí empieza hacer toda una, eh, pues, labor de empezarle a buscar ese inmueble al cliente. ¿Estás de acuerdo? Oh, correcto. Sí. Y entonces, perdón, nada más para, para redondear la, la idea. Y entonces uh -huh. agarra y le dice, oiga, este yo, eh, bueno, quiero un inmueble y entonces empieza pues, en las páginas web y empieza a buscar con los compañeros y empieza a buscar, este, en los chats inmobiliarios y pongo, tengo cliente calificado, bueno, una serie de cosas, este, muy importantes, ¿no? Y de ahí, este, pues, agarra y empieza a tratar de encontrarle ese, ese profesional inmobiliario a la persona que está eh, con nosotros, o sea, que, 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 que ese, a esa casa, ese profesional inmobiliario trata de conseguir esa casa para la persona con la que va a trabajar, ¿no? Sí. Y, y empieza a desconcentrarse de lo que es sus otros inmuebles, sus otros clientes, sus rentitas de 10 mil pesos de 8 mil pesos, de 6 mil pesos porque trae un cliente de un millón de dólares y empieza a atender a ese cliente y empieza a buscarlo y empieza a eh, hacer citas y empieza a llevarlo y gasta su tiempo y va y viene y bueno, ya no quiero continuar la historia porque si no me voy a quedar hablando yo de este tema, pero finalmente el cliente como dices tú, es infiel, me gusta mucho tu palabra, la voy a empezar a usar pero yo lo digo más feo, es infiel, sí. y después de que el, la, el profesional inmobiliario le dedicó a lo mejor eh, 14 horas de trabajo, a lo mejor le dedicó seis o siete citas, a lo mejor le dedicó más horas, le puso de todo, le dice: Ay, fíjate que eh, fíjate que mi esposa se encontró a su tía de lucha y están vendiendo otra sí, casa es. muy buena, y ya la compramos. Muchas gracias. Y pierde totalmente su, su dinero. ¿Estamos
1: de acuerdo hasta ahí? Absolutamente, absolutamente. Sí es eh, Yo insisto mucho en esta parte que es, eh, los clientes no nos ven como un asesor eh, profesional en compra. Y entiendo lo que me dices de que no hay esa esa figura y en México y en Latinoamérica en general. Precisamente la idea y, y esta charla que me gusta a mí compartirla en muchos foros es que generemos precisamente ¿sí? esa idea, que seamos muchos más las empresas inmobiliarias que, que ofrezcamos este servicio pues, para que se pueda incluso también cobrar. Eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué encontramos en ese trayecto? Lo que decíamos, pues esto, la entrevista que, que le hacemos de hecho al, al cliente pues ya me dijo, como tú ponías ahí el, el ejemplo, ya me dijo que quiere una casa de un millón de dólares y vamos a buscarla. Yo siempre digo, pues sí, pero ¿qué es lo que busca en la casa? ¿Cuáles son los beneficios? Punto número uno, ¿no? Porque casas de un millón de dólares en las lomas, pues hay bastantes, ¿no? Entonces, ¿cómo nos vamos a enfocar? ¿Sí? Eh, vamos a ver, incluso yo digo, la búsqueda se tiene que reducir, la, de, la demostración de inmuebles se tiene que reducir. A otra cosa que también nos enfrentamos es que sería... Ideal, obviamente estoy, o estaría yo hablando de un mundo ideal, que los compañeros que tienen esos inmuebles que pueden ser interesantes para nuestros clientes, nos dejen visitar, visitarlos sin llevar al cliente, ¿sí? Que eso también es súper complicado, ¿no? Eh, eh, ¿A qué me he enfrentado yo también? A que si yo no tengo inventario propio, ¿sí? y les pido que me compartan, muchos me dicen, no, yo no comparto si tú no me compartes, y yo le digo, pues sí, pero yo te estoy compartiendo al comprador, ¿no? ¿Qué más valioso que eso, ¿no? Un comprador ya calificado, ya bastante avanzado en su proceso, pues, ¿qué más, qué más quieres? Entonces, creo que por ahí empieza precisamente el chiste, Tony, que es, tenemos que cambiar la, la mentalidad de nosotros los asesores, para, por ejemplo, este tema de las operaciones compartidas a mí también, bueno, me, 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 me eriza, ¿no? De hecho, la, la, la piel, porque pues, a veces es un aparentar que hacemos operaciones compartidas. Le hablas a otra inmobiliaria, no te contesta. Este sí te, se va a reportar contigo, no se reporta. Eh, estás trabajando con ellos y al cuarto para las doce ya le salió otro cliente, ¿no? Entonces yo digo, pues si nosotros nos debemos al cliente, ¿no? ¿Para qué lo tienes luego un cliente año y medio tratando de vender inmueble? Porque tú solito puedes, ¿sí? cuando podrías a través de estas, de hacerlo muchísimo más formal esta parte de las operaciones eh, compartidas, ¿no? Entonces, en general te digo, pues sí, a los que ya no estamos enfocando mucho esta parte, eh, esa es la resistencia que estamos encontrando también de, de, de los compañeros, y junto con lo que tú también mencionas, que es la información que tienen los clientes, los que podrían eh, estar buscando un inmueble, que me dicen, pues, pues como que para qué pago, ¿no? Sí, y ahorita vamos a ir viendo eso, como para qué pagas, porque gracias a la intervención de un personal shopper inmobiliario puedes conseguir y te van a negociar muchísimo mejor el precio. Entonces, lo que estás pagando lo vas a recuperar, pero con creces, con una buena negociación.
0: A ver, yo, yo quiero ver ahora, digo, eh, el lado de los compradores, mi querido Salvador. O sea, okay. de ese comprador que hoy necesita... Eh, a ver, ahorita te, ahorita te platico, mi querida Alicet, eh, tu pregunta. Eh, quiero ver eh, ese eh, comprador que hoy requiere de, de un inmueble. Uh -huh. y, y a mí me parece que los mercados en muchas partes están demasiado prostituidos. Entonces, sí. ¿qué pasa? Que al comprador le, lo llevan a ver muchos inmuebles este que luego ya están repetidos este o sea, el comprador se vuelve como una presa de casa de, lo, de las leonas hambrientas en sí. donde pues todo mundo está sobre ese comprador y entonces empiezan, empiezan a ver situaciones, como dices tú entre las inmobiliarias, yo por ejemplo eh, pues nosotros teníamos una inmobiliaria la tenemos todavía pero 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 ya no hacemos mucho ese tipo de cosas pero eh, teníamos una inmobiliaria donde la teníamos muy bien puesta donde gastábamos un dineral pues tenemos una empresa grande muchos teléfonos sistemas de cómputo este personal eh, diferentes cosas y de repente llegaba un compañero que me decía oye este, te traigo un cliente, ¿cuánto comparten? Lo primero que dicen, ¿cuánto comparten? ¿No? Pues a ver, o sea, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? O sea, luego es difícil. Digo, por eso lo bueno es pertenecer a una asociación para ya tener las reglas claras y saber cómo funcionan las cosas y una serie de cosas. Pero el comprador que hoy realmente necesita un inmueble, pues sería maravilloso que puedan agarrar y decirte a ver, Salvador, yo necesito una casa de, de, tanto, de tantos metros. Esta es, este es mi carta Santa Claus del inmueble que estoy buscando. Uh -huh, Ahora, gracias. tú me vas a cobrar a mí. ¿Cuáles son los beneficios que me vas a dar? Bueno, me vas a cobrar, pero ¿cuántas casas me vas a dar? ¿Qué, qué, este, qué garantía tengo sobre esos inmuebles? Y como comprador, pues a lo mejor vas a ir a ver Después de que tú hagas el trabajo de personal shopper, pues vas a ir a ver los tres mejores inmuebles que pudiera el comprador encontrar. O sea, es un verdadero beneficio. O sea, es, este, sí. porque además su tiempo, pues vaya, a lo mejor no es muy importante. Nos pregunta dice Nieto, perdón, quiero entender que es un personal shopper, es un intermediario entre nosotros
1: y el comprador.
0: ¿Es así? ¿Se lo puedes explicar, mi querido Salvador? Que es un... pues
1: correcto, es una representación y de hecho buscamos que sea una representación en exclusiva de representar los intereses del comprador. Eh, estamos muy acostumbrados, nosotros siempre, a, que yo lo he insistido mucho, a estar buscando, de hecho, clientes como empresa inmobiliaria, pues estamos buscando representar al que vende. ¿sí? Y a los compradores, pues sí, como yo digo siempre, si nosotros no tenemos un buena, uh, una buena atención con un comprador, pues no vamos a cerrar y no... Y el que al que queremos darle prioridad porque es el que nos paga, pues no nos va a pagar porque no cerramos la operación. Entonces, sí, efectivamente, el personal shopper va a acompañar al comprador, es una representación del comprador. ¿sí? Yo creo que cuando se entra uno a hacer esta figura, definitivamente no deberías, en principio, eh, a menos que tuvieras un garbanzo de a libra, ¿no? pero no ofrecerles si ya tienes tú inmuebles. ¿sí? Para mí, el personal shopper, de hecho, no debería tener inventario propio. Y más bien trabajar en sinergia con muchas otras empresas, con desarrolladores, por ejemplo. Entonces, tú vas teniendo una base de datos de, de inmuebles, sí, que pueden ser, pero la idea sería tenerlos antes también, estos inmuebles, que tú ya llegues a un acuerdo con desarrolladores, con otras empresas inmobiliarias, que efectivamente ya sepas cuánto te van a compartir de, 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 de comisión, ¿no? Y entonces, pues, en ese caso, representarlo. Ahora, también ahí está esto de. En, en, el, en el caso acá de Tiburones, pues está todo lo que ofreces tú, Tony, bueno, que ofrece Simca y demás aliados. Entonces, pues bueno, ahí tenemos también una gran oportunidad de conocer muy bien el producto, sí para ofrecérselo a nuestros compradores y sobre todo también ver al comprador, no solo aquel comprador que va a habitar un inmueble, sino que también puede interesarle como una inversión. ¿no? Sí,
0: sí. Eh, yo, yo diría un poquito, se parece, a ver, nos dicen por ahí, mi querido, alguien nos dijo por aquí que no se escuchaba bien, Peto eh, Lira, por favor díganos si se está escuchando bien, yo te escucho perfecto, Salvador, yo, sí, yo espero también, que tú me escuche sí. perfecto Ajá. a mí, pero bueno, este eh, avísenos si se, si, si se está escuchando bien, por favor. Eh, Digamos que es la exclusiva del comprador, de representar al comprador, en vez de que tú hagas un trabajo. Vamos, es, es la otra línea del negocio. O sea, una persona te contrata, normalmente una, una persona te contrata para que le venda su inmueble. En este caso, te contrataría para que le compres un inmueble y le, le muestres propiedades y le consigas el inmueble que él quiere comprar. Estamos es correcto. Es correcto. Saludos a Javier Roy allá en, en, en Barcelona. Eh, a ver, vamos a, a, a preguntar otra cosa. Eh, eh, ¿Cuánto cobra un personal shopper inmobiliario, mi querido Salvador?
1: Eh, hay varias alternativas. O sea, voy a hablar un poco de la costumbre que hay en otros países, eh, porque precisamente aquí en México pues, no, no, no existe como tal, ¿no? Entonces cobra entre el 1% y el 2% del valor de cierre de venta o puede cobrar una tarifa fija al final del camino, ¿no? Eh, pues eso está, está pues un poquito abierto a esta, a esta parte. A, pues entre más valor tenga el inmueble, pues tiendes a cobrar el 1%. Entre menos valor tenga el inmueble, pues puedes cobrar ese 2%, ¿no? Del Correct. valor de venta del inmueble. Ahora, algo muy interesante, ¿sí? Y es que si... Cuando uno logra establecer precisamente una relación de trabajo con nuestros compañeros que tienen los inmuebles y te van a compartir una comisión, yo a mis clientes les digo, si a mí me comparten una comisión, a ti no te cuesta. Uh -huh. Y eso lo hace también muy interesante precisamente para el, para el, para el comprador, ¿no? Y así se los puedo, o sea, así se los redacto en el contrato, ¿eh? Que lo vamos a ver más al rato, ¿no? Le digo, si a mí me comparten una comisión, yo no te cobro. Ajá. Uh -huh. ¿Correcto? Entonces...
0: Pues, Hablando pues, del de, de el personal shopper, o sea, le dices al personal shopper que tú no le cobrarías si obtienes la comisión por parte, si te comparten esa comisión el otro agente inmobiliario o una empresa inmobiliaria, ¿correcto? Es correcto. Muy bien. Eh, Sé que tienes, eh, pues, una presentación, eh, pero pues no sé si quieres que sigamos este, platicando un poquito. ¿Quieres hacerla? ¿Qué quisieras, mi querido?
1: Pues, eh, a mí me gusta la presentación y luego compartirla, de hecho, con todo el mundo. Igual tú, eres el el tenerla, tú eres aquí el patrón. aquí el
0: que mandas. Así lo que, lo que tú digas es Buenísimo. lo que hacemos.
1: Ok. Pues va, va. Es parte de lo que ya hemos estado platicando, pero bueno, nos ayuda mucho también. Como, como guión, y para que además la gente después pueda tener esta presentación y tener eh, recordar pues con mayor claridad de qué se trata, ¿no? Muy sí. bien. este Vamos
0: a presentar, eh, creo que ya la tiene Pollito por ahí. Mira, mientras ponen tu presentación, ¿qué te parece si me permites dar unos anuncios? Adelante, mi querido Tony. Bueno, pues quiero darle las gracias a Simca, nuestros queridos amigos, eh que, bueno, pues, es una empresa espectacular. Comentarles que esta semana no tenemos capacitación de Simca, que la hacemos normalmente los jueves a las 5 de la tarde, eh, como eh, lo he comentado, salimos a, a Perú esta noche, si Dios quiere, a, a, al, al Congreso de la Asociación de Inmobiliarios de, de Perú, pero, eh, bueno, pues, eh, Simca es una empresa que te da la oportunidad de poder vender sus inmuebles. Fíjense me encanta por cuando pongo eh, mis anuncios con este Simca Referral Program, que es muy fácil utilizarlo. Quienes ya estén inscritos en SimCar, díganos si ya están utilizando su, su, su Simca Referral Program. Esta semana hicimos una capacitación, puse mi información y me llegó el sábado un cliente de Madrid que ya está interesado en comprar. Pues la verdad, yo te invito a que puedas a través de este programa, el, Sim, el, Sim, el Simca referral Program, que es muy fácil, pues estar promocionando los inmuebles de esta gran empresa y ganar hasta un 6% de comisión solamente por referir. Así que muchísimas gracias a Simca y Simca nos regala hoy un Chila Weekend a la Riviera Maya, al Hotel Singular Joy de Playa del Carmen, Cuatro días, tres noches, transportación y además un tour con nuestros amigos de Cinca para poderte mostrar todos sus inmuebles. Gracias. Tiburones Inmobiliarios, te regala uno de sus cursos de su biblioteca. Eh, también Inmobiliare, gracias a, a mi querido amigo Erico García, que fue un exitazo su evento que tuvieron el día primero de septiembre y nos regala una entrada a Expo Exni la expo inmobiliaria más importante de México que se va a realizar ya ahora ya falta poquito ya les voy a dar la fecha para que a ver si ya la podemos tener a ver si por ahí me investigan qué día va a ser la fecha de Expo Exni ya para decirles porque todo el año los vamos regalando y pues para que puedan entrar y se puedan eh, eh, organizar para su entrada a Expo Exni Softec nos regala gracias a Toll un año de inscripción en esta plataforma espectacular en donde puedes ver Swap, app, que, donde ves todos los desarrollos inmobiliarios. Está, está padrísimo, está increíble. La verdad, vale muchísimo la pena. Miren lo que me acaban de tener de desayunar. Ense... Si se los enseño, miren lo que me acaban de tener de desayunar. No, hombre, qué bárbaro, qué consentido estoy. Muchas gracias. Eh, bueno, pues también quiero... Eh, decirles que eh, WIGOT, WIGOT es un centro de negocios inmobiliarios donde puedes hacer un sinfín de cosas. Vamos a tener varias eh, pláticas ahora en unos días que tenemos nuestro módulo 3 de nuestro módulo 4, perdón, de eh, nuestro bloque 4 de la capacitación 20x. Ahí vamos a hablar mucho de WIGOT. Ahí está ya para que lo guardes de una vez. Cuarto bloque, redes sociales para inmobiliarios. Cuatro expertos hablando cuatro horas de redes sociales para inmobiliarios el 29 de septiembre. No te lo puedes perder. Esto es espectacular. Ya guárdalo, inscríbete, escanea el código QR y nos vemos en nuestro cuarto bloque de 20X de Tiburones Inmobiliarios presentado por IXP México. Así que Ahí vamos a hablar un poquito más de WIGO, de este Centro de Negocios Inmobiliarios ilimitados. Conócelo y WIGO nos da un regalo sorpresa que eh, consiste en un 20% de descuento. Ya no sé ni cuántos nos están dando. A veces nos dan hasta un 50% de descuento. Este, a ver, diles a los de WIGO, de hoy quiero regalarles un paquete 50% de descuento a las personas que quisiera, quisiera hoy... Eh, pues que las primeras 10 personas que se inscriban les demos 10, 50% de descuento. A ver, háblenles, a ver si hoy nos dan chance de eso. Bueno, Carmen García Cosío, que si Dios quiere la voy a ver en un rato más, eh, vamos a, a poder compartir. Hoy tenemos nuestro space, ahorita les decimos, pero nos regala su libro, Palabras Mágicas para Vender Casas. Y Lilia Saldaña nos regala su libro. Eh, Kika Puente, hashtag Lady Broker. también, miren, ayer venía en el avión y pude tomarme un capuchino de café 19, está buenísimo, ahí lo pedí en el avión me lo dieron y me eché un kit de café 19 buenísimo, tienen, miren en el avión venden platino venden capuchino y venden café de olla, así que ya saben, si quieren, prueben atrévete a cambiar con café 19 recordarles que tenemos eh, solamente 13 días para que entre la NOM 247SE 2021 y tenemos el libro de Carmen García Cosío que es una maravilla para poder ser tu guía y poder saber que todos los que nos me siguen hablando constantemente todos los que tengamos seamos propietarios o comercialicemos un inmueble residencial, la norma 247 aplica para nosotros. Tienes que tener una guía. Ahí está el código QR. cómpralo en línea o bien en persona, como tú quieras. No pierdas la magia y cumple con la NOM 247. Y de verdad es un libro que hoy todas las personas, fíjense bien, no solo los inmobiliarios, todas las personas que tienen un inmueble en México o lo comercializan, tienen que... Eh, tener este libro. Bueno, les recordamos que haga negocios con nosotros, www.tiburonesinmobiliarios.com. Ahí escanea y haz negocio con nosotros. Tenemos muchos proyectos que vamos a, a, a poder, eh, pues a través de este negocio de referidos, poder estar ahí con ustedes. Eh, también estamos en nuestras redes sociales, síganos en nuestras redes sociales, ahí las van a encontrar, véanlas, Estamos en TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter y LinkedIn. Nos encanta que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encanta que compartan. Eh, también tenemos todos los todos los foros en los podcasts de Spotify y en Apple Music. Los puedes bajar, los puedes escuchar cuando tú quieras. Ahí están. También están en YouTube. También están en los podcasts. Así que utilízalos, compártelos, escanea el código QR y danos la oportunidad de poder estar haciendo varias, varias informes, varias cosas con todos ustedes. El próximo jueves, eh, bueno, también te, te invito a que me sigas en mis redes sociales, ahí estoy en Twitter. Hoy a las 8 de la noche tenemos nuestro Space, eh, probablemente lo hagamos en vivo, va a estar Carmen García Cosío, Julieta Enríquez, Carlos Campos, Víctor Rugeiro, Fernando Charleston, Nacho Flores y Fernando Sotogey, eh, hoy nos vamos a reunir y vamos a tener una comida de, de la gente que hacemos el Space, de verdad es un espacio donde aprendes de todo, te la pasas de maravilla, una hora lo puedes escuchar, entras a Twitter entras a Tony Hanna gray que es mi Twitter, y automáticamente a las 8 de la noche se activa, lo vas a ver ahí arriba, y vas a poder entrar muy fácil, y si no, puedes entrar por el acceso, por el link que te estamos mandando. Así que nos vemos a las 8 de la noche, si Dios quiere, hoy en nuestro Twitter. Y el próximo jueves, 4.30 de la tarde, vamos a estar transmitiendo desde Perú, eh, Latinoamérica, latiendo fuerte, estará nuestro presidente de eh, la... Asociación Peruana de Agentes Inmobiliarios, Víctor Saldaña, y varios invitados más hablando de qué está pasando en Latinoamérica. Varios invitados importantes, muy interesante foro. Recuerden, no es a las 10 de la mañana, es a las 4.30 de la tarde el próximo jueves 8 de septiembre. Bueno, pues continuamos con mi querido Salvador Vázquez. Mi querido Salvador, pues vamos con tu presentación y, y bueno, pues queremos seguir hablando de este
1: tema. Personal Inmobiliario. Adelante. Ok, bueno, pues ya entrando en materia, eh, pues de eso se trata el Personal Shopper, en convertirte en asesor en compra inmobiliario en exclusiva. Entonces, este, me, acá me apoyan, ¿verdad? Le van dando ustedes para ir pasando. Entonces, lo primero que yo... Les pido, de hecho, siempre a todo el mundo, a mis Azores y en general cuando estoy dando esta charla, es que entremos en, un, en una este, autoevaluación de cómo estamos atendiendo al comprador. ¿Qué es lo que realmente hacemos para salirnos de esa parte de ser nada más demostradores de inmuebles? Entonces, desde el principio es cómo estamos prospectando, cómo estamos encontrando compradores. Porque al parecer lo único que hacemos para encontrar compradores ¿sí? es pues agarrar, contratar un portal, anunciar el inmueble y decir, pues por ahí los voy consiguiendo. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo podemos hacer una prospección específica para conseguir compradores que no sea a través de un inmueble, ¿no? Específico. Porque eso nos reduce bastante. Entonces, ahí yo lo que recomiendo mucho, pues es aprender incluso eh, a manejar algunos, poner ahí algunos que en publicidad se llaman balazos para poderlos atraer. En ese, en ese sentido, ¿no? Hablando de inversiones, hablando de en general, no específicamente tiene que ser con un solo inmueble, ¿no? ¿Cómo logras hacer este reporte, esta empatía con los clientes? ¿Cómo estableces las necesidades del comprador? ¿Qué le preguntamos? Les voy a mostrar en el cuestionario que yo tengo diseñado, pues cómo también esos compradores. Al final del camino les digo, pues de la lista de tu carta Santa Claus, sí dime qué es indispensable que de plano no estás eh, dispuesto a negociar, a ceder, ¿sí? Y entonces clasifícame de 1 al 10, pues qué es lo más importante para ti. Para enfocarnos más en el tema de los beneficios, yo insisto mucho que la gente va a adquirir un inmueble y todos, de hecho creo que así lo hacemos, más por los beneficios que por las características, ¿no? ¿Qué preguntas de evaluación formulas? He tenido casos que se está mostrando inmuebles, se está haciendo... Esa labor durante no sé cuánto tiempo con un cliente y ni siquiera saben cómo va a pagar. Entonces, la información económica del cliente, cómo va a acceder a, a, a ese inmueble, cómo va a poderlo comprar, es fundamental y ni siquiera eh, eso lo preguntamos. Saber también por qué está comprando en ese momento, ¿sí? Porque, es, insisto, eso nos va ayudando a enfocarnos muchísimo más con ese, con ese cliente. Adelante, por favor. ¿Qué tan rápido tiene que hacer la compra? Si están motivados para hacer la compra. ¿Qué es lo que los está motivando para hacer la compra? Si necesitan conseguir algún crédito. Por supuesto que todos nosotros debemos de tener en nuestro equipo, en nuestro consejo, como quieran, equipo de poder, como le llaman ahora. Por supuesto que debemos de tener relación con, con, con brokers hipotecarios, ¿no? Porque precisamente, y además todo esto, les voy, a, les voy a ir comentando cómo podemos tener todo ese equipo para apoyar precisamente en, en la toma de decisiones y orientar perfecto a nuestros clientes compradores, ¿sí? Y que eso no cueste, ni le cueste a ellos, ni nos cueste a nosotros, ¿no? Sí. También saber si tienen que vender ante su propiedad para adquirir la nueva, créanme, he tenido finalmente eh, clientes que ya están viendo un inmueble, ya les gustó un inmueble, van a pasar su intención de compra y en la intención de compra nos dicen, bueno, y el saldo lo voy a pagar en el momento que venda mi departamento, ¿no? Como si vender su departamento fuera así de sencillo, ¿no? Entonces he encontrado que son preguntas interesantes, ¿no? Bueno, si es afirmativo, pues como digo yo, no, no, pues es que si necesito venderla antes, pues aquí, si lo digo, pues entonces, si tú todavía estás manejando también el tener eh, atención a clientes compradores, pues consíguete la exclusiva, ¿no? Adelante. ¿Qué preguntas, problemas, intereses o preocupaciones tienen los compradores respecto al proceso de comprar una propiedad? Y ahí yo siempre digo, ¿y pues qué tanto conocemos también nosotros o nuestros asesores? Porque a veces nuestros asesores de veras, que no nada más quedan como demostradores de inmuebles, ¿no? Y no conocen a fondo el proceso de compra, ¿no? ¿Sí? Que esté consciente el comprador de los precios y condiciones que rigen en el mercado actual. Recomendación, siempre también hacerle una opinión de valor al comprador cuando lo está representando, porque además ahí va a estar mucho de la clave que ese cliente efectivamente quiera contratarse con nosotros y esté dispuesto hasta a pagar un porcentaje o unos honorarios, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo tenemos, si tenemos o no tenemos una presentación de servicios ¿sí? para los clientes compradores? Yo la inmensa mayoría de las presentaciones de servicios que vemos, que veo, de lo que ofrecen eh, en, en, las, en, en las landing pages, de lo que ofrecen en Facebook, la mayoría de las empresas inmobiliarias, el comprador se toca. Ah, sí, también te ayudamos a comprar, pero no se habla a fondo de cuál es el servicio que estás ofreciendo. Entonces también ahí habría una, una recomendación ¿no? en ese sentido. Adelante. ¿Qué hiciste para demostrar el valor de tus servicios? Efectivamente decíamos que hay muchos problemas para que los clientes estén dispuestos a pagarnos una comisión. Y yo siempre digo, si tú no le demuestras al cliente que tu servicio vale, cuál es el beneficio que tiene, pues efectivamente, ¿por qué te va a pagar? no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo logras tú precisamente eso? cómo mejoras, ¿Qué necesitas mejorar en tu servicio de atención a compradores para ser pues, un mejor cerrador? ¿No? ¿Sí? si ofreciste o no el inmueble a inversionistas desde que lo anuncias y no pensando nada más, incluso hasta en la redacción, en la redacción encuentro que tenemos muy poco precisamente enfoque, sí, de, de despertar pues el, el deseo también de compra en un inversionista, ¿no? ¿Sí? Y están muy lindas y el copywriting y, y todo lo que diga storytelling, todo esto lo hacemos muy enfocado en el que va a habitar el inmueble, ¿no? Entonces, creo que nos falta dedicarle un poquito más y pensarle un poquito más, ser más creativos en ese, en ese aspecto. Adelante. También el tema de la demostración de una propiedad, ¿no? ¿Qué criterios utilizaste para seleccionar las propiedades que le mostraste al prospecto comprador? Obviamente, fíjense que esto está total y absolutamente ligado ¿sí? con la entrevista que le hicimos al cliente. Si yo no le hice una buena entrevista al cliente comprador, le voy a estar mostrando... 25 inmuebles y no le vamos a dar al cloud ahora yo entiendo que lo que nos pasa con muchos, con muchos de estos clientes compradores es que a veces no saben, me dicen es que ni siquiera sabe qué es lo que quiere el cliente pues precisamente ¿sí? lo que nosotros buscamos es asesorar al cliente también para que se dé cuenta para que le caiga el 20 de qué es lo que necesita ¿Sí? Porque a veces el gente tiene que saber cuatro millones para qué le alcanza si nunca ha invertido, nunca ha comprado un ni bien ni muelle. Por supuesto que no. Es como si nosotros vamos a comprar un auto, no conocemos de las ventajas que puede tener un auto, sí y te sale sin comprar nada y el, y el, y el vendedor le dice a, a su gerente, pues es que no sabía qué quería y se me fue. Pues no, tú tienes que irlo llevando de la manita ¿sí? para ayudarlo a, 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 que, a que tenga mucho más claro ¿Sí? El presupuesto, este, qué es lo que le interesa, no le interesa. Nos ha tocado, yo creo que a todos, que llevas a un cliente, te pide un cierto tipo de inmueble ¿sí? y después te pide exactamente lo contrario. Empezaste con una casa, después te fuiste a un departamento, después eh, te, te pidió un terreno para construir. ¿sí? Pues sí, por, por supuesto que, que, que sucede, pero ¿qué podemos hacer nosotros precisamente para mejorar? En una entrevista... Y, y obtener datos mucho más puntuales de qué es lo que está buscando ese, ese cliente, ¿no? ¿Qué le decimos a un prospecto comprador? ¿Cómo detectamos pues las señales de compra? Sí, todas las preguntas de evaluación. En ocasiones yo les digo que la entrevista se hace mucho más rica cuando ya estás haciendo la demostración de un inmueble. Bueno, yo digo a veces estar queriendo hacer por teléfono todas las preguntas que, que, que se nos pueden ocurrir para con un comprador, pues el comprador igual la puerta va a acabar colgando. Si ya lo llevaste a ver un inmueble, ahí vas a seguir haciendo la entrevista y vas a detectar con muchi muchísima mayor precisión qué es lo que estaría buscando, insisto, en cuanto a beneficios, ¿no? ¿Sí? ¿Qué reacciones tienen los prospectos comprador? ¿Qué señales de compra? Siempre recordar, tenemos dos señales de compra, verbales y no verbales, y cómo respondiste a cada una de ellas. Y para eso, obviamente, nosotros tenemos que conocer perfectamente un inmueble. Y ahí hace rato yo les decía, esa es, es una dificultad que tenemos precisamente cuando estamos representando al comprador, que le hablamos a un compañero, compañera, y de, oye, tengo un cliente que está interesado en tu inmueble, pero yo no lo conozco. Entonces, también, ¿cómo establecer sí, que nuestro compañero establezca, puede hacer incluso hasta la demostración de un inmueble, con esta intervención, o cómo nosotros, en el último de los casos, ¿sí? Pues podríamos conocer el inmueble antes para poder auxiliar a, a, a nuestro cliente, ¿no? Entonces, bueno, ahí eso lo dejo sobre la mesa para ir viendo nosotros cómo podríamos, qué ideas podríamos tener para lograr esto, ¿no? Adelante.
0: Oye, oye mi querido Salvador, eh, yo siempre he dicho que las casas venden casas. Ajá. ¿no? O sea, eh, y una técnica que yo he utilizado muchas veces. Utilizaba porque ya casi no enseño casas, pero una técnica que utilizaba muchas veces es que yo enseñaba ya sea o la casa más bonita al principio o la casa más bonita al final. Entonces, cuando calificas bien a un cliente, lo vas llevando hacia la casa que tú le quieres vender. Y claro. eso que decías de seguir haciendo la entrevista en la demostración, pues es muy, muy importante porque las casas venden casas, ¿no?
1: Así es, así es. Adelante.
0: La que sigue, Pollo. sale
1: ¿Qué preocupaciones en específico tenían los prospectos compradores y cómo lo manejaste? O sea, ¿qué, qué, qué les preocupa a los clientes? no Y también, es muy, la, otra cosa que es fundamental, es que cuando llevamos a los clientes a ver inmuebles, que están habitados también que les quede muy claro a los propietarios que tienen que mantenerse al margen no cuesta mucho trabajo yo he tenido clientes que luego hacen cada comentario sí que pues, nos tienen la, 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 la venta o oh, ese cliente al final de la decir, pues yo por qué te voy a pagar la comisión si yo la vendí no entonces eh, sí sí este hay que, hay que ser muy claros con los propietarios que se mantengan absolutamente a la marca. ¿Y ¿Cómo cerraste pidiendo una propuesta de compra? Yo siempre digo a mis asesores, pregunta, pregunta si le interesó o no le interesó la casa. Y es más, con esto un poco de lo que decía Tony, si yo tengo cinco casas para mostrarle, pero si la primera ya veo que efectivamente les gustó y les pregunto y me dicen, sí, yo ya no les ofrezco las otras. ¿eh? Entonces ya digo, ya cierra, cállate y cierra como se dice habitualmente, ¿no? Entonces, eh, es muy importante eh, te, también ser muy asertivos con esta parte, hacer preguntas de amarre, ¿sí? O de cierre, ya definitivamente, ¿no? Y oiga, ¿y usted cuánto está, cuánto, cómo, cuánto ofrece, ¿no? Por este inmueble, en fin, siempre hay que estar nosotros eh, muy claros en esta, en esta parte con los, con, con los clientes preguntando, no supongamos, no supongamos, ¿no? ¿Cuáles son las siguientes acciones con los prospectos compradores? ¿Qué es lo más efectivo que has hecho en una demostración de inmueble? ¿Sí? Asumamos que no, no somos perfectos, no somos unas máquinas perfectas. Si no estás teniendo resultados, revisa todos tus procesos. Back to the basics, como decimos, ¿no? Revísalo, Posiblemente hay algo que estás dejando de hacer, ¿no? ¿Sí? ¿O que no lo estás haciendo correctamente? A veces pensamos, insisto, que el problema está afuera, ¿no? Que el problema está en cualquier otra circunstancia menos en lo que nosotros estamos dejando de hacer, ¿no? Y, y siempre que te hubiera gustado hacer diferente, yo siempre digo, cuando no has logrado cerrar con un cliente, anota tu experiencia, qué experiencia tuviste con ese cliente. Eso nos ayuda mucho a mejorar.
0: Oye, Salvador, ¿qué te parece? Se me está ocurriendo, y para que nos escuche Michelle Evans. Vamos a hacer un foro de anécdotas de cierres de, de ventas. De cómo cerramos las ventas de técnicas, pero de anécdotas. A ver, esto me pasó así, voy a hacer voy a invitar a unos, a unos tres o cuatro eh, amigos como tú y hablar de cómo hemos cerrado las ventas, ¿no? O sea, de las bienísimo. técnicas y de, y de cómo, y también de cómo se han caído, y voy a hacer otro también de cómo se han caído las ventas. Vamos a hacer dos, Michelle, ahí tómalos en cuenta. Vamos a invitar a, a varias personas. Me llama la atención, Salvador. Ya sabes que a mí me encanta interrumpir. De una vez te pido, Adelante, doctor, adelante. Todas las veces que te voy a interrumpir.
1: Sí. ¿no?
0: María de Lourdes Martínez Oyarzábal Olla, dice: He pedido cita con asesores para ver previamente las casas y no te la dan. Es difícil si no llevas a los clientes. A ver, vamos a darle la respuesta. ¿Por qué pasa esto, Salvador?
1: Yo pienso que es eh, entre un poquito de temor yo creo de los de los de los asesores ¿sí? o sea que sienten que es como medio medio fake creo que por ahí es por donde va más el, más ¿Por el qué tema. tienen temor y este, la mayoría de los casos porque no tienen exclusiva
0: exactamente exactamente lo hablamos uh -huh. la vez la semana pasada y lo vuelvo a decir hoy uh -huh. María Lourdes la gran mayoría no tienen exclusiva entonces les da miedo que vayas y que pueda ser mejor que él, o que no seas una persona, eh, pues, correcta, y que les quieras quitar ese cliente, o que ya tengas el contacto con el cliente, o que tú sí logras la exclusiva, por eso insisto, trabajen con exclusivas, trabajen con exclusivas, pónganme la más difícil, aquí al señor Salvador, a un servidor, a mi querida Carmen García Cosío pónganos las más difícil entren a Tiburones Inmobiliarios, vean los foros de las exclusivas, todas las exclusivas nosotros las conseguimos, tarde o temprano, hay que conseguir sí. exclusivas, trabaja con puras exclusivas, y todo va a ser más fácil.
1: ¿Sí? Ya te interrumpí, pero... No, no, está perfecto. Es que además... Y ese comentario y... Y además, fíjate que siguen los comentarios, pues dice, este Tony, porque hay mucho, mucho ladrón, dice Lilia Saldaña, saludos. Eh, eh, también piensan que le estás haciendo perder el tiempo o esto pasa porque luego te roban la propiedad y pues ahí está el tema pues. te la van a robar si no firmas te la, a a la exclusiva
0: pero si sí. tú tienes la exclusiva no te la van a robar nunca. no te la
1: van a robar ¿sí? ahorita Entonces,
0: ahorita fíjate tenía una exclusiva de un terreno este me pasó algo ahí bien chistoso ojalá me escuche mi cliente a ver si nos va a pagar la renta porque no. fíjate que nunca he demandado a ningún cliente porque no me pagué la comisión, pero creo que esta vez sí, se lo, voy, sí lo voy a demandar teníamos una propiedad que valía 25 millones de pesos realmente su valor era de 20 eh, fue antes de la pandemia y me dijo, mira, yo sé que el, que, el, que el terreno está caro pero quiero conseguir un muy buen precio, no tengo prisa para nosotros era un buen inmueble lucirlo normalmente, yo no tomo inmuebles caros, si no están en el precio pasa la pandemia, el cliente tenía un contrato firmado en exclusiva con nosotros, este contrato que se renueva automáticamente, mi contrato dice que se renueva automáticamente cada seis meses, de repente lo abre al mercado, lo vende y lo vende alrededor de 20 millones de pesos. Y tenía una comisión del 6% con nosotros. Nos debe un millón 200 mil pesos. El señor va a tener que pagar. cuando No sé, eso ya será bronca de los abogados. Entra Pero abogados. finalmente... A mí no me va a pasar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, esto no te pasa si tú tienes exclusiva. Ahorita estamos nosotros trabajando. Miren, ni debería decirlo, pero aquí está Hilda eh, Trujillo, que ella es la directora de Jana Inmobiliaria. Tenemos un inmueble que vale 370 millones de pesos y es un gran inmueble para vender en estos momentos. Hilda, ¿qué les dije? Contesta, por favor, en el chat, si estás por ahí. ¿Qué dijo el cliente y qué le dije? Bueno, te, ahorita, ahorita que nos conteste, es, hay que tener exclusivas, de verdad, tengan exclusivas, una, dos, tres, con esas trabajen, es sí. más seguro y vas a perder menos el tiempo, te vas a enfocar y vas a, a lograr un negocio mucho mejor. Ahora, estoy dando una plática que se llama Inmobiliario Rico, me encanta esta plática, la estaré dando el próximo jueves, si Dios quiere, en Lima, Perú. Y voy a estar en diferentes foros, voy al foro de, de AMPI de Acapulco, al, al foro de, de AMPI de, de Chihuahua. Eh, la voy a estar andando en diferentes lados y me encanta porque les, les enseño cómo, cómo poder hacer este negocio
1: más éxito. más rentable. Bueno, te dejo, te, te dejo, mi querido Salvador. Perdón no, que te interrumpa. No, 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 adelante. Y, y sí, este, pues esto nos da precisamente pie para insistir en el tema de la... De la, de, la, de la exclusiva, ¿no? Que hay muchos que siguen negándose a, 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 a que es una realidad y que ya nadie, que ya nadie, o sea, ya lo hemos comentado muchísimo, pero pues ahí están otra vez los ejemplos. No, adelante, por favor. Bueno, entonces subrayado, súper destacado, lo que ya les venía comentando, un comprador no es solo aquel que habitará o hará uso del inmueble. Sí. Entonces hay que promover la propiedad entre inversionistas. Insisto desde la redacción de nuestro copyright en storytelling, o como quieran llamarle, desde ahí, desde lo que vas a postear en Facebook con un inmueble o cuando vas a buscar compradores, desde ahí, ¿no? Ya te imagino poniendo, quieres obtener rendimientos de tanto, ¿no? Tenemos el inmueble ideal para ti, por ejemplo, ¿no? Y ahí vamos a buscar compradores sin tener un inmueble en específico, ¿no? Entonces entre inversionistas qué podemos hacer? promover inmuebles para arrendamiento inversión para arrendamiento aún y cuando hoy en día eh, sabemos, tenemos eh, colonias, yo tengo de hecho una presentación es cómo asesorar a un pequeño inversionista con una tabla, creo que se los comenté la vez pasada, en la cual pongo cuáles son los rendimientos en las distintas colonias en México sí que va desde el 3% muy poquito, que es lo que te da de rendimiento en Polanco, hasta 7-8% que te puede dar las colonias que se están renovando, en la Ciudad de México en este caso, pues como están la San Rafael que están teniendo ya todo este reciclamiento, ¿no? Entonces, ahí puedes tener esto. ¿Quieres obtener una rentabilidad del 7% con, en base a una a, a rentas? Y estamos hablando nada más de rentabilidad en cuanto a ingresos. Habría que sumarle la plusvalía que podría tener ese inmueble, ¿no? También la inversión para remodelar, remodelar y vender, ¿sí? Que también se conoce como flipping. Entonces, conocer de costos de remodelación y precios de mercado, ¿sí? Entonces, en ese sentido, que les digo, no, está, no es complicado. Hay valores paramétricos también en cuánto puede costar la remodelación de una casa, ¿no? Y ser impecable también con las palabras. A veces no se necesita una remodelación, se necesita una renovación de acabados, ¿no? Una actualización de mobiliario, de, de baños, de cocina, ¿no? Modernización, actualización, renovación. ¿sí? Entonces, también, desde que, ¿cómo redactamos para. Estar anunciando ese inmueble. ¿sí? ¿Qué les recomiendo acá? Con, contrata a sinergia de trabajo con un contratista, con un ingeniero, con un arquitecto, con un decorador de interiores, como quieras, ¿sí? y ofrécele la oportunidad de que, contacte, de, que, de que haga presupuestos para conseguir negocios sin que cobre el presupuesto. Yo tengo muchos conocidos que están encantados de la vida, que con los clientes puedan hacer finalmente un presupuesto de un inmueble, sí, para decirles en cuánto va a costar cuánto va a costar la remodelación. Entonces puede ser una buena alternativa para, para nuestros inversionistas, ¿no? Inver, inversion, inversión en preventa y reventa con utilidad. Preguntar al desarrollador por la tasa interna de retorno, sí. Sí, yo soy muy necio con el tema de los, de los números. Sí, pero si ya estoy dedicado a inversionistas, le digo, oye, pues, ¿cuál es el ROI que están esperando, no? Para este inmueble. Para este si estoy comprando en preventa, pues, ¿cuánto es lo que me estás ofreciendo? Y así tendrías que estarlo también anunciando y promocionando, ¿sí? Que además siempre aprovecho para decir, con los desarrolladores también hay que exigirles toda la documentación. A veces no, hasta nosotros nos estamos poniendo en riesgo, porque el desarrollador, pues, puede ser muy buen amigo, y ves, pues, sí, pero no dar los resultados eh, al final del camino y tú eres el intermedio, vas a hacer la cara visible. Entonces, pónganse muy abusados también con, con ese tema, ¿no? Y finalmente, la inversión también especulativa. Hoy en día, muchos desarrolladores pueden estar buscando comprar tierra no para desarrollar en estos momentos, porque no están dadas incluso a las condiciones. Ahorita es muy alto el riesgo, pero sí pensando en el futuro. Entonces, también esa es una... Una, una parte importante, ¿no? Adelante.
0: Oye, Salvador,
1: Adelante. Ya, ya respondió
0: por ahí mi querida Gilda Trujillo. Las estaba viendo en su pantalla, bien padre, en YouTube, y le dijo: no métete, por favor. Este, oye, y, eh, y ahí está la respuesta: o sea, dice listo respuesta a tu pregunta es solo contrato en exclusiva me puedes decir por favor Gilda qué comisión estamos cobrando porque luego la gente también Salvador piensa y los clientes lo usan y eso no es cierto lo que voy a decir luego los clientes te dicen estoy mezclando muchos temas estamos hablando del personal shopper inmobiliario pero bueno hay que mezclar los temas también de la exclusiva este luego dicen oye es que el inmueble es más caro y yo te debo de pagar menos porcentaje porque el inmueble es más caro. Y yo le digo, pues, tú, si es más caro, es mucho más difícil venderlo que un inmueble que es Por más supuesto. barato. Entonces, nuestra comisión es del 6%. No bajamos un nada. Oye, nada. Y el Así contrato es. mínimo también. En este caso, el contrato creo que lo estamos haciendo de, de un año. Que, claro, entonces, No hay que temerle a los clientes para poder, entonces cuando tú haces, si tú tienes una, un solo inmueble, te pones a trabajar, lo haces como debe de ser, pero lo tienes en exclusivo, tú, finalmente lo vas a vender porque conseguiste el precio en el que estaba en el mercado, tuviste las condiciones y puedes hacer las cosas bien. Estamos hablando del otro lado, perdón que me desvíe mi querido Salvador, pero es la contraparte. ¿De por qué muchas veces, y tú lo decías, de llevar el inmueble, de llevar, perdón, de ir a conocer los inmuebles antes? Y no te dejan conocerlos porque no tienen exclusivas.
1: Así es, así es. No, y está bien porque me da pie, aunque nuestro tema es atención al comprador, la importancia de ser asertivo en lo que estás haciendo. Yo siempre digo, tómate todos los cursos que quieras para recuperar tu autoconfianza, como que porque ahí está el tema, ¿sí? sí nosotros eh, tenemos miedo, eh, es que nadie, igual acá, regresando al tema de comadre, es que ya nadie quiere pagar. Pues mira, con uno que pague, yo he conseguido gente que pague, ¿sí? una comisión, y gente además, lo vamos a ver adelante, que deje un depósito en garantía. Por ahí leí de alguien que tuvo, asesorando a alguien que al final del camino no compró y que les quiso cobrar que ya en el contexto. Pues vamos a pedirles entonces un depósito en garantía. ¿Sí? A ese comprador. ¿Difícil? Sí, claro que es difícil, claro que es complejo, pero al final del camino cada quien en su empresa debe decidir cómo trabaja y, y, y qué, qué acepta con cl qué clientes y qué no. Yo no, en mi principio es yo, algo que sienta yo, que no me va a generar negocio, no lo hago. ¿Sí? Porque no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, al final del camino, dependemos de los negocios que nosotros generemos, prospecta tus propios compradores. ¿sí? Ya dijimos, no tiene que ser exclusivamente a través de tener un inmueble específico, ¿no? sino campañas específicas en redes ¿sí? para que eh, tener esa lista de compradores, inversionistas, etcétera. ¿no? Y promete como asesor en compra inmobiliaria. Si a alguien le molesta el término de personal shopper inmobiliario, pues, por ejemplo, yo soy un asesor en compra inmobiliaria, asesor profesional en compra inmobiliaria. Y así promuévete, ¿no? Adelante. Entonces, trabaja tu base de clientes. Tener una base de datos no es tener una lista de nombres. ¿sí? Entonces, sí y sí requiere tiempo. Por supuesto que sí requiere tiempo de todos los clientes que has tenido y los que vayas a ir consiguiendo, tener sus datos y también eh, tener un cuadrito de observaciones no que, que, que diga un poquito más qué producto podría interesarle, qué inmueble podría interesarle. Y, y entonces tus campañas las vas a tener orientadas en ese, en ese sentido, ¿no? Entonces vas a anticipar esas necesidades futuras de vivienda de tus clientes también, ¿qué tantos de nuestros clientes que tenemos como, como, como arrendatarios, sí ¿qué tantos de esos clientes ¿sí? al final del camino eh, estarían dispuestos a comprar o quisieran comprar? Entonces, también tu, tu base de datos. Ah, pues mira, tengo todos estos clientes que están por renovar su contrato de arrendamiento. ¿Qué tal si les ofrezco algo, los convierto en compradores? A veces no tienen ni idea en que efectivamente pueden, ¿no? Entonces es, es fundamental. Permanecer en contacto con toda tu base de clientes cuando hablamos de esfera de influencia. Entonces hay que estar en contacto permanentemente con todos nuestros clientes. Adelante. Entonces el personal shopper inmobiliario es el profesional que defiende los intereses del comprador. Es decir, se pasa de la intermediación a la representación de solamente una de las partes que hace rato por ahí nos preguntaban. Entonces, enmarca en el contexto de la representación del cliente comprador, ¿sí? Y es un acompañamiento en todo el proceso de compra y más allá. Y cuando digo más allá, es hasta la entrega del inmueble. Y en el caso de México, es hasta que recogió su escritura ya con la inscripción, con el sello de inscripción, ¿sí? O con la hojita este, del, del certificado digital de la inscripción en el registro público, hasta allá. Hasta allá, hasta allá ya tenemos que llegar nosotros, ¿no? En el proceso de acompañamiento a nuestros clientes compradores. Adelante. Entonces, comprar una casa no es un asunto menor y esto es parte de lo que yo utilizo como argumento con un, con un cliente, ¿sí? Porque para la mayoría de nosotros puede ser la transacción financiera más grande, ¿sí? Que pueda realizar y probablemente también sea la más compleja. Cuando hablamos uno de los beneficios que tenemos también que ofrecerle a nuestros clientes, sobre todo ejecutivos, inversionistas, pues es tiempo, ¿sí? Yo siempre le digo a un ejecutivo, le digo, pues ¿cuánto vale tu hora de trabajo? Eso es lo que te voy a ahorrar. ¿Sí? Si tu hora de trabajo la tienes cotizada en 3,000, 4,000 pesos. Un médico, pues ¿cuánto es la hora de trabajo de un médico? ¿no? Si a lo mejor tiene dos citas por hora, ¿sí? pues cinco mil pesos, mil pesos, pues eso es lo que te voy a ahorrar. ¿Sí? Al final del camino, ¿no? Entonces, el personal shopper, además, antes de buscar una casa, va a hacer una investigación a fondo de cuáles son tus intereses, cuáles son los beneficios que busca ese cliente, ¿sí? Y le vamos a dar, obviamente, la mejor orientación en todos los aspectos, dijimos, en todo el proceso. Adelante. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para dejar de ser simples buscadores y convertirnos en asesores profesionales, ¿sí? conocer a detalle la oferta existente en el mercado de la zona solicitada por el cliente. Desafortunadamente ¿sí? tampoco nos convertimos en profesionales. No me acuerdo en dónde me preguntaba alguien, este, oye, y estaba empezando en el negocio, y que tengo que ir a conocer las zonas, que no sé si tal zona, ah, estamos hablando de opinión de valor no, es, qué tengo que conocer la, las otras zonas, este, porque no sé si son iguales, le dije, pues esto es a golpe de calcetín, pues tienes que ir y conocerla, aunque tenemos la oportunidad con, con Google Air de bajar a nivel, a nivel de, de la calle y estar viendo, pero no hay como ir a conocer la zona, entonces conocer a detalle la oferta es no solamente en precios que también le tengo que hablar del entorno, entonces cuando hace Algún tiempo que yo también me dedicaba a demostrar inmuebles, ¿sí? finalmente eh, pues era conocer, me iba media hora antes a conocer un inmueble que no era nuestro, pues a conocer antes precisamente la zona, ¿no? Entonces vamos a identificar todas las características de los clientes y le vamos a ayudar a definir qué precio puede asumir según lo que tenga disponible para el enganche fíjense cómo en ese caso me he encontrado clientes que piensan que como que tienen ya una línea de crédito preautorizada con el banco de 3 millones de pesos, ¿sí? Ellos no van a tener que poner nada. De veras que nos hemos topado con clientes así, por eso es que tenemos que ser muy puntuales con los clientes y tener bien claro en nuestra entrevista todo, antes de estarles buscando por aquí por allá, ¿no? ¿Sí? Entonces a partir de ahí nosotros vamos a buscar el inmueble perfecto y insistirle al cliente que a través nuestro se puede acceder al 100% de la oferta que hay en el mercado, porque nosotros tenemos y debemos de tener esa base de datos también de los inmuebles, ¿no? Adelante. ¿Sí? Ya hablamos de esto que es el ahorro el ahorro de tiempo, dinero y preocupaciones, ¿sí? También la parte de la seguridad jurídica la firma de los contratos de venta, yo a mis clientes les digo, no vas a soltar un peso hasta que no hayamos revisado toda la documentación. Y ahí viene, en el caso de México, un tema bastante sensible. Porque yo le pido a la otra inmobiliaria, que es la que tiene la representación formal del vendedor del otro inmueble, que debe tener toda la documentación completa, y le digo, oye, tienes una constancia de folio de que el inmueble está bien inscrito en el registro público. Bueno, me he encontrado una de respuesta. qué? Eso no lo tiene que hacer el notario, no. Ese es, ya no es una constancia de fólice, es un certificado de libertad de gravamen. Entonces a mi cliente, desde la oferta, yo le digo, si no tenemos el dato de que el inmueble esté bien inscrito en el registro público, porque ahorita nada más nos mostraron una, una escritura, ¿sí? Que pues, yo no sé si a la hora que le escribieron hubo un error de dedo o ya lo vendieron a alguien más, o hay, en fin, en alguna ocasión en el registro público nos tocó un inmueble que estaba expropiado por error del registro público. Entonces a mí me asombra cómo estamos promoviendo con nuestros clientes compradores inmuebles que ni siquiera sabemos si están bien inscritos en el registro público. Ni siquiera sabemos que, el que, el que, el que aquel que se ostenta como, como propietario, ni siquiera sabemos si está en el, en el registro público como tal. ¿no? Entonces fíjense, esto que tal y como yo lo estoy hablando es como hay que platicárselo precisamente. A, a nuestros clientes, ¿no? Que vamos a ser sus aliados en todo el proceso de transacción inmobiliaria. Adelante. Entonces, eh, el personal shopper inmobiliario es la mejor inversión. ¿Sí? Ese, es, ese es, es lo que hay que hacerle ver al cliente. Lo que le puede parecer caro, ya lo veníamos comentando, oye, si yo te voy a representar te voy a hacer un análisis comparativo de mercado, te voy a orientar en cuanto y te puedo conseguir en cuanto a, a la postura que vas a, a, a dar, ¿sí? Te voy a orientar cuánto es lo que vas a ofrecer por el inmueble y ahí te puedo, puedes lograr un ahorro de 10, 15, 20%, pues, con gusto yo pienso que cualquiera me pagaría el 1 o el 2%, ¿no? Sí, Porque eso es lo que nosotros le estamos le estamos vendiendo eh, a, al cliente, ¿no? Sí, Entonces, es un enorme beneficio con el cliente adelante. Eh, hay que preguntarle a los clientes también, y eso también se los transmito a los, a, a los posibles prospectos, ¿sí? a la hora de comprar un inmueble ¿con qué, se, con qué se enfrentan, a qué se enfrentan, no entre qué si los dejan plantados, entre qué si la información... Que le dan de no, sí, sí, tenemos la boleta perdida, este, luego se la doy, pero fírmenle aquí, no, espérame, ¿no? Porque así estamos acostumbrados en México, yo siempre digo que en México hemos normalizado todo, ¿sí? Hasta lo terrible acabamos por normalizarlo, ¿no? Lo, tan, tan normalizado está que decimos que ¿no? pasamos por una gasolinera y esa gasolinera dice litros de a litro, ¿no? Kilos de a kilo, este, documentación en regla, fíjense cómo hasta destacamos precisamente esas cuestiones. Y es muy indicativo, ¿sí? Entonces, de que tenemos que tener mucho cuidado con nuestros clientes y no comprometerlos, porque también nos estamos comprometiendo nosotros, si no se revisa toda la documentación y la inscripción en el registro público, ¿no? ¿Sí? Ya hablamos de la negociación, adelante. Entonces, este es la venta del servicio a compradores. Y fíjense, la fidelidad del comprador depende de los servicios que ofrecemos. Si tú no le ofreces un buen servicio al cliente, ahora sí que la pregunta es, ¿por qué ha de ser fiel? No se va a ir con el mejor postor o con el que le cuente finalmente un, 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 un inmueble más barato sin que al final del camino sea, sea el ideal para él, ¿no? Entonces, la Manera de hacerlo es convirtiéndote en un representante único del comprador a través de un contrato en exclusiva, en asesoría, en compra inmobiliaria. Adelante. Entonces, vamos a acompañar al cliente en resumen, ¿sí? a la adquisición de cualquier activo inmobiliario, sea vivienda o espacio comercial. Fíjense, buscando, encontrando, revisando negociando y cerrando siempre la mejor opción para nuestro cliente, ¿no? Ahí está otra, otra idea como para postear en nuestras redes sociales, ¿no? Precisamente, ¿no? Esto es lo que estamos lo que te estamos ofreciendo, ¿no? Adelante. Entonces, contrato en exclusiva con el comprador es un acuerdo que se establece entre un particular que quiere adquirir una vivienda y la agencia inmobiliaria encargada de su comercialización. Con la firma de este contrato, la persona que tiene interés en comprar una casa contrae básicamente la obligación de no recurrir ni negociar con otras agencias la búsqueda de una vivienda. Y así está en el contrato, que ahorita lo vamos a comentar. Adelante. Sí. Entonces, ¿qué tra el, el hecho de trabajar en exclusiva implica que el futuro comprador no debe visitar propiedades de otras inmobiliarias comerciales y, o vendedores, sí. Sin comunicárnoslo, o sea, previamente a nosotros a inmobiliario. Adelante. También tiene este, estos casos, ¿no? Que son clásicos, ¿no? Oye, es que sí, yo trabajo contigo. Bueno, en casa de la herrera, ¿a dónde palo? A mí me pasó una vez con mi hermana, ¿no? Que sí, 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 este, ayúdanos, ¿no? Y me hablaba, oye, acabamos de estar en el desarrollo fulano de tal, ¿no? Ya entramos y vimos el inmueble, nos gusta mucho más. ¿Puedes ayudar? Oiga, pues ya te registraron allá, pues digo, te puedo ayudar, pero pues ya, para mí ya no va a ser obviamente el negocio, ¿no? Si pues ya te registraron, ¿no? Entonces, por eso aquí hablamos de remitir a la agencia, ¿sí? Todos los contactos, oye, pues vi un vi un letrero, vi lo vi anunciado en las redes, lo vi no sé qué, me dijo una amiga, me dijo un primo, ¿no? Todo eso finalmente nos tiene que avisar. Y al ser un contrato en exclusiva, si compró por otro lado, entonces, de todas maneras, me tiene que compensar económicamente. Y volviendo a lo que hace rato se comentaba, pues ¿cómo? Pues teniendo un depósito en garantía, porque también si lo dejamos a la buena voluntad de la gente, por supuesto que no nos van a querer, querer compensar, ¿no? Por nuestra chamba. Adelante. Entonces, eh, todos nos tiene que facilitar, además, aparte de todas las preferencias, todas las condiciones re relacionadas con la adquisición de la propiedad, si va a ser con crédito, si vas, cuánto tiene para el enganche porque eso es básico para poder negociar. Todos sabemos que una negociación es muy, depende mucho también de qué tanto des, a lo mejor de anticipo. Si tú le dices a un cliente oiga, mi cliente, le ofre, le, mi, mi cliente comprador le ofrece pagarle 10%, 15% menos, pero le da el 50% de enganche. Mañana es distinto a que le diga, oye, mi cliente le ofrece el 15% menos, pero fíjese que trae un crédito ¿no? que se va a tardar 60 días en que se lo apruebe. ¿Sí? Entonces, por supuesto que es muy importante tener esa información totalmente al día adelante. sí Entonces, bueno, hay una compensación. ¿sí? También dejamos también decimos, todos los clientes que, o los inmuebles que fuiste a ver conmigo, sí si el día de mañana lo compraste, de todas maneras me vas a tener que compensar. Pues, otra veces es el tema de la exclusiva adelante. ¿Sí? ¿Cuánto es el tiempo de duración de este contrato? Obviamente, siempre va a depender de, de la complejidad. Si me estás pidiendo un inmueble, pues a veces tenemos eh, eh, inversionistas que nos piden inmuebles con unas características bastante particulares, pues obviamente, pues vamos a buscar un contrato a mayor, a mayor plazo, ¿no? Para mí, de acuerdo a la experiencia que hemos tenido, pues no creo que pase de dos a tres meses máximo, ¿sí? Y mostrar un máximo de cinco Sí, y ya exagerado, 10 ¿sí? viviendas. Pero no en una sola, porque también yo siempre le digo, no muestres más de tres inmuebles en, en un solo recorrido, ¿no? porque el cliente además ya no sabe si la cocina eh, que tenía el, 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 el granito iba con la casa que tiene la puerta gris o el jardín, no sé qué. pues La gente empieza a hacerse a hacerse bolas. Para mí, de hecho, pues idealmente sería llegar a eso, conforme vamos perfeccionando nuestro... Nuestro sistema, un máximo de cinco inmuebles. ¿Sí? Porque si al final del camino con ese número no se cierra la operación, quiere decir que no captamos lo que busca el cliente. Punto. Entonces reconozcamos que igual algo no estamos haciendo adecuadamente, ¿no? Adelante. ¿Sí? Ventajas para nosotros como empresa nos permite centrarnos en un máximo de dos o tres clientes. Yo que. Hago mucho mucho coaching. Una de las eh, cosas que siempre me encontraba es que la mayoría de, las, de los agentes estaban muy centrados en hacer búsquedas. Entonces les decía, ok, a ver, el año pasado ¿cuántas búsquedas hicieron? Pues no sé, una empresa que eran como 20, 100. ¿Cuántas lograron cerrar? ¿Una o dos? Y dije, pues, ahí me estás diciendo efectivamente que algo está faltando, algo están dejando de hacer. No están teniendo un proceso de asesoría profesional y nada más están Buscando son a los clientes, ¿no? Entonces, nos volcamos 100% con esos clientes sí y nos va a permitir cerrar más operaciones en poco tiempo. Adelante. Entonces, para el comprador también es pues, una herramienta de transparencia. Le vamos a decir otra vez puntualmente cuál es el alcance de nuestro servicio, ¿sí? Nos va a facilitar con detalle qué clase de vivienda necesita. Se reduce también el plazo para encontrar la casa a dos o tres meses minimiza obviamente el esfuerzo de esa, de esa búsqueda porque solo le vamos a mostrar un número limitado de inmuebles. Sí, ya comentamos que hay ciertas restricciones luego de que no podamos conocer nosotros directamente los inmuebles de, de que le vamos a ofrecer a nuestros clientes pero bueno, este, vamos a seguir insistiendo en, que, en lograr acuerdos con, con... Yo estoy de hecho trabajando para hacer convenios con, con empresas, con conocidos y por ahí va a estar más que luego estar con con, eh, con gente que, que, que no esté dispuesta a, a, a trabajar colaborativamente, ¿no? Adelante. ¿Sí? ¿Cuál es el alcance del servicio? Búsqueda eficiente de una propiedad, ¿sí? Obviamente en todos los términos, precios y demás aceptables para el cliente. Vamos a hacer una selección ¿sí? y ya le vamos a mostrar al cliente, pues obviamente este, los inmuebles que cumplen más con... Con, con el perfil de lo que busca, lo que, decí, lo que decíamos hace rato, que también comentaba Tony al final del camino, si podemos hacer una primera selección, y, y ya que le estamos mostrando los inmuebles, porque vamos captando en el cliente también esta parte de la percepción, ¿no? que va teniendo en, 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 en el, propiamente en el inmueble. Adelante. Eh, fundamental, informe técnico, lo que hace rato les decía, tienes un contratista, arquitecto, además, que pueda hacer un informe técnico del estado real de la vivienda, o en su caso, de la viabilidad, incluso hasta de realizar un proyecto, ¿Sí? Entonces, esas sinergias, esas colaboraciones con muchos eh, compañeros que están eh, trabajando con nosotros, o, o nuestro equipo de poder, consejo ampliado de tu empresa, son sin costo, igual el tema del asesoramiento hipotecario, lo mismo el legal, el fiscal, lo mismo ¿sí? Ten gente que esté dispuesta a hacer sus presupuestos y hacer su lucha por ellos vender su servicio ¿no? Vender el asesoramiento hipotecario, vender, este, ah, oye pues hay que resolver esto, pues véndelo ¿sí? Pero a mí no me cobre si no le cobres ahorita a mi cliente, ya con el cliente te pones de acuerdo después si fuera necesario eh, llegar a un acuerdo por honorarios, ¿no? Adelante Sí, bueno, asesoramiento fiscal, negociación del precio de compra, ofertar, nos posicionamos para cerrar el mejor precio para nuestro cliente. Adelante. ¿Sí? Revisión de toda la documentación previa a la firma del contrato privado, escritura, contrato de herramienta, cualquier de arrendamiento, cualquier documento. Que comprometa al cliente. Esto, esto que ven como alcances de servicio sería ya el resumen de todo lo que estamos hablando, ¿no? Yo llegaría incluso hasta hablarle de trámites postventa venta sí, Cambio de nombre, de predial y agua, etcétera, ¿no? ¿Correcto? Adelante. Bueno, este es el, el, eh, el contrato del encargo de compra... Eh, eh, ¿Quieren que lo veamos de una vez, Tony? ¿Quieres comentar algo más mientras y, y después cerramos con esto? Me sigo.
0: Perdón. Eh, yo creo, Salvador, que vamos a ver ahorita, vamos a avanzar un poquito y vemos si nos da tiempo y hablamos con el contrato y si no, creo que se los vamos a poder compartir. Creo que ya nos lo mandaste para poderse los compartir. Es y correcto. Y poder hacer esto, ¿no? Sí. Este, a ver, varias cosas aquí importantes. Si quieres, este, dejamos de compartir pantalla tantito y ahorita regresamos a ver si nos da tiempo de, de ver lo del contrato. Eh, primero, veo, varios, contra veo ver varios comentarios que son bien importantes. Este, nos dice, eh, para poder promover un inmueble es necesario, nos dice Eric Borja conocer la documentación completa, saber qué es lo que hace falta y ayudarle al propietario a regular la propiedad en su caso. ¿Tú qué opinas de esto, mi querido Salvador?
1: Eh, sí, la documentación completa es parte de lo que yo les decía del, del, del inmueble, por supuesto. Yo pido incluso la constancia de folio. Además, en el caso de la Ciudad de México, ¿se puede tramitar una constancia de folio por ah. internet? Le digo, pues es que hay que hacerlo. Incluso yo estoy dispuesto muchas veces, si la otra empresa inmobiliaria no tiene la constancia de folio, a tramitarla. En mi empresa la tramitamos nosotros. Porque pues además a mí me da mucho mayor tranquilidad y eso es parte de lo que yo le ofrecía a mi cliente comprador, ¿no? Pero Entonces, ¿sabes qué? Sí. Pero fíjate que aquí hay
0: una cosa que yo, yo quisiera que, los, que nuestros amigos, los inmobiliarios, nos, o sea, a lo mejor entiendan mi forma de pensar. Para ti, Salvador, ¿qué es lo más valioso dentro del sector inmobiliario? ¿Qué es, ¿Cuál es el recurso más valioso
1: que tenemos? El recurso más valioso, pues, que yo, yo, para mí es el, 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 el conocimiento y la certeza, ¿no? Para sí, mí, el enseñando. recurso más valioso
0: que tenemos es el tiempo. Ok. Sí, también, por supuesto. ¿No? Entonces, como dice Eric Borja... A ver, Eric, tú eres un profesional inmobiliario que te dedicas a promover inmuebles, no eres gestor, no, sí, o sea, nosotros perdemos mucho tiempo porque, oye, no es que necesito que me ayudes a regularizar el inmueble, Contrátale un gestor, dale la asesoría, atiende a tu cliente, que el gestor le cobre lo que le tienen que cobrar y tú enfócate a vender los inmuebles, no estés arreglando papeles.
1: Totalmente de acuerdo, de acuerdo. yo también es siempre lo que le digo, cuando me dicen, oye, tienes un gestor, le dije, háblale al notario que te consiga un gestor y que te lo haga, ¿para qué? Por ahí he tenido dentro de esto del coaching también eh, empresas que hacen todo o sea, también gestionan y también le dije, Además, en México ponte a gestionar y, y después decirle, oye, pues hay que me tienes que poner más dinero sobre la mesa porque si no, no sale a tiempo, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, pues sí, le invertimos mal.
0: Claro. este Entonces, vaya, yo creo que esa es una de las cosas importantes. Elías Armando Blanca nos dice, nos van a compartir el, el PDF. Te comparto la página web de Tiburones Inmobiliarios en YouTube para que ahí puedas tener toda la información eh, 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 de este, este PDF, lo puedas tener ahí grabadito y lo puedas ver y, y lo puedas compartir y todo eso. Está en Tiburones Inmobiliarios. Ahí se queda grabado el foro para todo. Eh, muy buena conferencia, como siempre, Salvador. ¿El solicitar la firma del contrato no causa precaución o rechazo por parte del comprador? ¿No se siente presionado? ¿Qué? Sí, sí. ¿Y? Sí exacto, a ver de verdad, piérdale a ver María de Lourdes, híjole de verdad, yo, yo a veces este, trato de ser bien, bien importante en esto tú eres una profesional, le vas a dar un servicio, si se siente presionado, no es el cliente adecuado para ti déjalo, bye, adiós consíguete buenos clientes tiempo buenos clientes Buenos inmuebles, contratos en exclusiva, buenas comisiones, buenos tiempos. O sea, hay que cambiar el mindset de nosotros como inmobiliarios para que nos vaya bien en este negocio. Perdón así que es. te lo diga de esta forma, pero yo lo, yo lo pienso así. Se siente presionado. Ay.
1: Así es. Excelente
0: presentación, mucha información importante. Muchas gracias. Quisiera insistir en cuál o cómo se contempla la regulación de aplicación a los personal shoppers, nos dice Javier Robi No hay una regulación como tal, ¿no? no, contrato de prestación de servicios simplemente.
1: Sí, de hecho, este si me permite rápidamente en el contrato por si no nos da tiempo de verlo, yo pongo al principio hasta arriba yo pongo en rojo que cada quien tiene la obligación de ver con su abogado, ¿sí? Porque este es un ejemplo, esto es una idea, no es no es para que lo apliquen tal cual. Cada quien tiene la obligación de checar, ¿sí? Si está cumpliendo o no está cumpliendo. ¿Sí? Con ciertas regulaciones, al final, que no hay una en específico, ¿no? Pero sí es importante que cada quien tenga su propio contrato y lo diseñe. Este es, insisto, una idea de acuerdo a que cumpla con sus propios requerimientos. Porque además, acuérdense que también hay eh, regulaciones locales, ¿no? en el caso de, de México no sé este Javier si esté aquí en México él está,
0: él está allá en Barcelona pero bueno, pues es un contrato de prestación de servicios sin ningún problema como profesional lo puedes hacer este, el comentario es para ofrecer garantías a los clientes bueno, ahorita vamos, no en este momento, ahorita vamos a hacer el, 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 el los giveaways, vamos a dar los giveaways, vamos a dar unos saludos y regresando con mucho gusto les vamos a compartir un código QR para que ustedes puedan bajar el contrato que amablemente Salvador Vázquez nos dio, pero lo vamos a hacer ahorita si me, da, si me dan un segundo este, vamos con el random vamos con unos saludos y regresamos contigo mi querido Salvador y regresamos con ustedes para compartirles el QR para que puedan bajar el contrato de prestación de servicios como personal shopper. Bueno, vámonos con el random, por favor. Tuvimos 520 personas el día de hoy. Eh, muchísimas gracias a todas estas personas que estuvieron con nosotros. Eh, ¿Quién se lleva el...? Ah, mi querido, mi querido, a, además de regalarnos todo esto, mi querido Salvador nos está regalando una sesión de coaching. ¿Quién se va a llevar la sesión de coaching que nos regala Salvador? El 235. Café 19. 455. Lilia Saldaña, su libro. 203. El libro de Carmen García Cusío, Palabras mágicas para Vender Casas, el 72. Y les voy a decir algo ahorita. Wigot. Nos da 50% de descuento. Ahorita vamos a poner el código QR ahorita de regreso. Bueno, Softec. ¿Quién se lleva el de Softec? 36. Inmobiliaria Expo Exni. Que va a ser, ya tengo aquí el día que va a ser el 147. Espérenme tantito. Les voy a decir qué día va a ser Expo Exni. Va a ser el día... Ah, 9 de noviembre. 9 de noviembre ya va a ser el eh, Expo Exni. Eh el curso de Tiburones Inmobiliarios 188 y el Chila Weekend de Simca 143 muchas gracias bueno eh, a ver, eh, quiero darle las gracias a Tulum Country Club gracias a Tulum Country Club un maravilloso proyecto que está solamente 10 minutos del centro de Tulum, una gate community mil hectáreas todos los servicios campo PGA, playa, todo lo que te puedas imaginar para ti o para tus clientes, Ahí está en Tulum Country Club. Muchísimas gracias. También quiero darle las gracias a nuestros amigos de Grupo Emérita el 19 de septiembre, el día que sale la NOM 247. Vamos a tener un webinar con su nuevo producto. Grupo Emérita es una empresa que tiene diferentes desarrollos en Tulum, en Playa del Carmen. Están espectaculares. Realmente tienen un servicio maravilloso. Ayer también me, me están atendiendo a este cliente tengo otro cliente que, que, que están atendiéndolo, me hablan. Híjole, qué bonito es el negocio de referidos. De verdad, yo los invito a que hagan el negocio de referidos porque pues, ellos trabajan para ti. Así que si quieres que ellos trabajen para ti y que puedan darle mucha información a tus clientes, escanea el código QR y con mucho gusto, ahí ellos te van a poder ayudar. Eh, también quiero dar las gracias a EXP, la plataforma tecnológica inmobiliaria más importante del de Mundo tiene más de 85 mil personas en 20 países. Están próximos a abrir dos países más. Si quieres desarrollar tu negocio inmobiliario al máximo a través del metaverso de iXP México, eh, escanea el código QR y también descubre las cuatro formas de generar negocios. Gracias a iXP México. ahora la desarrolladora inmobiliaria más importante de México, tiene 48 desarrollos en 18 estados de la república puestos para ti para que, por favor, empieces a hacer los negocios con Ara. Ara está ahí para ti. Así que empieza a ser socio de negocios de Ara. Quieres ser un vendedor externo independiente. Sé socio de negocios de esta gran empresa que te ofrece 48 desarrollos para que puedas poner hoy en tu base de inmuebles vendibles. Y no tengas que estar sufriendo porque no tienes que vender. Así que, sé socio de negocios de Ara. HSBC, el banco con sentido de tiburones inmobiliarios. Gracias a HSBC, crédito hipotecario. HSBC, sin importar el tamaño de la casa, queda a la medida. Y también quiero dar las gracias a LCR, esta gran empresa que te ayuda a hacer... Eh, a poder conseguir tu visa EB-5 en los Estados Unidos gracias a LCR, eh, que está liderada por Víctor Espinosa. Es una empresa que te ayuda para que a través de una inversión inmobiliaria tú puedas conseguir una situación migratoria y conseguir tu green card en los Estados Unidos para ti y para tu familia. Asegura el, el futuro de sus clientes. Invirtiendo en Estados Unidos, obtenga más información de cómo ser socio estratégico con este... QR, que de verdad, LCR, son extraordinarios. Lo que hacen es que a través de una inversión inmobiliaria, tú puedes conseguir tu green card en los Estados Unidos y además te ayudan a darte una gran comisión si eres inmobiliario y traes a un cliente. Así que gracias a la gente de LCR. Bueno, regresamos con mi querido, mi querido... Eh, Salvador Vázquez. A ver, estoy viendo algunas cosas. El mercado inmobiliario es un juego de exclusivas para la compra y para la venta, dice Fernando Enciso. Pues sí. Uh -huh. eh, gracias, gracias. Se trata siempre de agregar valor a lo que hacemos. En ello consiste en dar seguimiento y apoyo en las regulaciones de nuestros clientes. Pero que lo haga alguien, mi querido Eduardo, que no lo hagas tú, no lo hagas tú de verdad, no lo hagas tú. Te, te uh -huh. habla la voz de la experiencia. Digo, yo tengo 35 años de dedicarme a este negocio. Algo le debo de haber aprendido. Créemelo, no perdamos el tiempo. Eh, Antonio García, ¿cuánto cobran de honorarios si rentan un inmueble con un contrato para 5 o hasta 20 años? Ahí te va la fórmula, Antonio García, te la regalo. De 1 a 4 años, un mes de renta. De 5 a 9 años, dos meses de renta. 10 años o más tres meses de renta. Eso es lo que normalmente se cobra. Adelante, Salvador.
1: En el caso de inmuebles comerciales, yo les diría que este, por ahí hay una respuesta este, que está equivocada aguas con eso. Es eh, Puedes cobrar el 5%, 6% del monto total de las rentas o sea, anoche, o sea, Es decir, tienes un contrato uh, de 100 mil pesos mensuales, en un año es un millón 200, por cinco años serían 6 millones de pesos, cobras el 5% de comisión, no el 35 que pusieron por ahí. Es, eso es lo que se acostumbra en inmuebles comerciales. ¿correcto? El 5%, bueno, yo normalmente así lo hago.
0: Normalmente, ¿Sí? en, 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 así, aunque sea un inmueble, tanto de manera este, residencial, uh -huh. residencial uh -huh. o que sea un inmueble eh, comercial, yo cobro un mes de renta de uno a cuatro años, dos meses de renta de 5 a 9. y 10 años o más, 3 meses de renta ahí la verdad no ha sido muy bien. Ahí
1: están las alternativas, sí. Ahí están las
0: alternativas, usa la que tú quieras. Uh -huh. Bueno, podemos, varias cosas. Primero, vamos a poner eh, la información del libro de Carmen García Cosío. De verdad, necesitas tener este libro. Si no lo has comprado, en 13 días sale. No pierdas la magia y cumple con la NOM 247. Si pones el código Tiburones Inmobiliarios, tienes 20% de descuento en la versión electrónica. Si lo quieres de manera física, bueno, lo puedes comprar de manera física y te llega, pero es sin descuento porque hay que pagar la, el envío. Segundo, tenemos también a Aníbal, Aníbal Pedrero. Estamos eh, teniendo los registros de contrato ante la Profeco. 13 días entra la NOM 247-S-2021. Si no has registrado tu contrato, ayer me preguntaba alguien que está aquí en el foro, me decía, oye, tengo que registrar mi contrato. Si sí, todo aquel que anuncia un inmueble, aunque trabajes en una empresa, si tú de manera personal anuncias inmuebles, tienes que tener tu contrato ante Profeco. De lo contrario, pueden llegar y te puede costar una multa de, si mal no estoy, mi querido eh, eh, Salvador, de hasta 5 millones y cacho de pesos, si mal no estoy. Así que tienes que registrar tu contrato de Profeco y tienes que conocer la norma 247 para no cometer errores. Eh, bueno, también vamos a poner el código QR del, del contrato que amablemente nuestro querido Salvador Vázquez Vader, el día de hoy, nos mandó, ahí está, para que descargues el contrato para poder dar el servicio de Personal Shopper. Ahí está, descarga, descárgalo el contrato, descarga. Ahí está el código QR. Muchísimas gracias a ti, mi querido eh, Salvador, por permitirnos tener este contrato. Ahí está toda la información que necesitan al respecto. Bueno, eh, no sé si quieres agregar algo más, mi querido Salvador, ya se nos fue el foro.
1: Sí, pues nada, como siempre agradecerte, agradecerte agradecerle a todos los, los, los presentes y este y bueno, cualquier duda de todas maneras que tengan con respecto al contrato, eh, si lo consideras pertinente, pues les comparto mis datos, este, creo que por ahí lo tenían las chicas y no pues se los vuelvo a dar, si tienen dudas con respecto al contrato, ya que no nos dio tiempo de... De, de comentarlo, ¿no?
0: Sí, con mucho gusto. Si ponen los datos de Salvador en el chat, por favor, si son tan amables, para que lo puedan contactar. Este, o si tienen una imagen también para que puedan contactar a Salvador Vázquez. Y si no, nos mandan un correo también a tiburonesinmobiliarios, arroba tiburonesinmobiliarios.com y se lo hacemos llegar. Este, con perfecto, mucho gusto. buenísimo. Uh -huh. Este, déjenme ver qué se me olvida. A ver, aquí está. Eh, consulta, ahí están los datos. Les voy a dar su, su, su celular. Oye, ¿tienes celular y WhatsApp Business? ¿Tienes dos? Sí. Bueno, este, ahorita ya los van a poner. Pero bueno, lo pueden, lo pueden buscar en, en www.inmoconsult.me También en su correo S, vázquez con doble Z, bader, arroba inmoconsult.me y sus celulares son 5513 13 33 65 53 si quieres hablarle para saludarlo o el 55 64 71 76 09, si quieres eh, platicar con él por WhatsApp bueno yes. este mi querido Salvador pues ha sido muy muy interesante y vamos a estar haciendo eh, otros otros este, eventos eh, para hablar de las anécdotas, de los cierres y, y de, las, de las caídas sí, eso de eso va las a
1: estar buenísimo. ¿Cómo ves, está... mi querido
0: Salvador? No, ¿no?
1: padrísimo.
0: Bueno. ¿Eh? Ahorita se los van a poner la información en el chat este, con mucho gusto para que lo tengan. Eh, Tony Salvador, el mérito inmobiliario está en actividades como las que ustedes hacen. Mil gracias, dice José Luis Gómez Vázquez. Bueno, pues muchas gracias a todos por sus comentarios, por sus cosas. Lo hacemos con mucho gusto. Yo siempre lo que les digo, ya a veces siento que soy un poco regañón, pero, pero de verdad este, lo hago porque trato de mover un poco eh, las ideas, que no vayan con la marea, ¿no? Este, Que no vayan con la marea, que no vayan con este. Dice, trato de entrar para descargar el contrato y no me da acceso. A ver, pónganme por favor el código. Si son tan amables. Para ver si está bien. Quiero hacer yo la prueba. ¿Me ponen el código, por favor, chicas? Chicos, A ver. Vamos a ver si sí o no. Se puede. Flow code. Descargar. Sí, sí se puede descargar. Ya lo estoy descargando. Sí se puede. Aquí vuelvo a ponerlo. Lo puedes descargar y lo puedes ver. Visualización. Mira. Ahí está. Ahí está. Así que... Y ahorita van a poner el link en comentarios. Con mucho gusto. Van a poner la información. Apúrense, por favor, para ponerme la información. Y el link del contrato, pero ya aquí está. Miren, lo estoy viendo. Ahí
1: está el contrato. Bueno, ¿decías algo, mi querido Salvador? No, nada. Yo, como siempre, agradecerle y este y ahí están eh, mis datos. Creo que ahí Lilia dice que no alcanzó a anotar el celular. 55 13 33 seis Listo, Lilia. Muy bien. Bueno, este, pues puestísimos para lo que sigue, Tony, va a estar, no, pues ya, ya, esta ya idea, estaremos. ¿eh? vamos a hacer
0: un par, Michelle, ya apuntaste los, 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 foros estos que queremos hacer, por favor, ah, ya se pudo, muy bien, perfecto, qué bueno, ya está, bueno, gracias mi querido Salvador, te mando un fuerte abrazo, igualmente, eh, que Dios te bendiga, y Tony, gracias, pronto, igualmente si Dios quiere.
1: Un gusto saludarlos a todos.
0: Gracias, Adiós. Salvador. Bueno, recordarles, el próximo jueves el foro no es a las 10 de la mañana. El próximo foro, el próximo jueves es a las 4.30 de la tarde, Latinoamérica Latiendo Fuerte. Voy a tener varios invitados. Nuestro host va a ser el presidente del Congreso al que vamos, que es el presidente de la Asociación Peruana de Agentes Inmobiliarios, Víctor Sardaña Sánchez. Pero voy a tener unos invitados que ya los escogí, que es donde voy a hablar de la parte de Latinoamérica del de negocio global y se llama Latinoamérica Latiendo la Fuerte. Así que, por favor, los esperamos jueves 4.30 de la tarde. Por cuestión logística, pues no podemos tenerlo a las 10 de la mañana. Ya no quisimos pasarlo al viernes, pero jueves 4.30, relajadito, una hora, pásenla y la pasan a todo dar. Bien, voy a dar los ganadores del día de hoy, que ya los tengo por aquí déjenme ver quién me mandó los ganadores, mm, no me los mando. aquí está, eh, Carmen García Cosío lleva Francisco Fernández, Lilia Saldaña, Cecilia Esteves, Expo Exni, Ado Cubarrubias, Tiburones Inmobiliarios, Malo García, Café 19 María de Lourdes, Pacheco, Sinca, Gilda Trujillo, Softec, Erika Rosel, y una sesión de... Coaching José Villarreal. Muchísimas gracias a todos los ganadores y a los 520 y a las 520 personas participantes en este gran foro de tiburones inmobiliarios. Muchísimas, muchísimas gracias. ¿Qué se me olvida? Bueno, pues nos vemos eh, hoy en la noche, a las 8 de la noche, nuestro Space ahí está, bienes, raíces, negocios, criptomonedas, finanzas, coaching, crédito hipotecario, tecnología y cómo ganar más trabajando menos con Fernando Sotojei, Nacho Flores, Fernando Charleston, Carmen García Cosillo, Julieta Enríquez, Víctor Rugeiro y Carlos Campos. Así que nos vemos, si Dios quiere, hoy a las 8 de la noche. Entras a Twitter, a mi Twitter que es Tony Hanna Grayet y ahí vas a poder ver bueno, ya si me sigues, si de una vez me sigues ahorita en Tony Hanna-Grayev en Twitter, a las 8 de la noche automáticamente en tu space, en tu Twitter, perdón, vas a poder ver que ya está el space en vivo. Y ahí entra, te vas vas a aprender muchísimo y te la vas a pasar de maravilla. Bueno, nos vemos hoy a las 8 de la noche y el próximo jueves, si Dios quiere, a las 4 y media de la tarde. Y bueno, pues seguimos aquí con muchas ganas. Como siempre digo, muchísimas gracias a Dios por permitirnos estar y por permitirnos estar bien. Te deseo que pases una extraordinaria semana. Gracias a todo el equipo eh, técnico de Tiburones Inmobiliarios, liderado por Michelle Evans, Alejandra Alberti, Sabina Arenas, Rubí Brito, Luis Morales. Muchas, muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo a todos. Lee la Biblia. Que Dios te bendiga. Tiburones Inmobiliarios. Bye, bye.